0: Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ihr seid alle wohl auf. Ich freue mich sehr, wenn es da draußen noch den ein oder anderen gibt, der die Wahrheit in sich trägt, der das Leben hat und der es auch behütet und bewahrt wie einen Schatz und der diesen Prozess von Absonderung von dieser Welt auch immer weiter geht und sich auch immer weiter im Inneren ablöst von dieser Welt, von diesem verlogenen System und auch von all den Menschen, die in ihm voller Freude leben und schalten und walten. Ja, und so komme ich auch zum heutigen Thema. Wie ihr alle hoffentlich wisst, leben wir in der Endzeit. Es ist die letzte Zeit vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und diese Zeit ist eine ganz besondere Zeit. Und wir wissen zwar nicht, wie lange sie noch dauert und wann sie begonnen hat und wie lange sie wohl noch geht, aber wir finden in der Bibel jede Menge Charakterisierungen auch von dieser letzten Zeit und ein Merkmal der Endzeit ist es, wie die Menschen in diesen letzten Tagen beschrieben werden. Ja und genau darauf will ich heute mal ein bisschen eingehen, darauf wie die Menschen in unserer Zeit sind und wie wir sehen werden, wird das auch in der Bibel in einer messerscharfen Präzision beschrieben. Es gibt jede Menge Beschreibungen von den Menschen in der Endzeit, sowohl im Neuen als auch im Alten Testament und davon will ich heute aber nur eine einzige Passage auswählen weil sie schon so viel hergibt. Und ja, ich will diese Passage jetzt in einen Abgleich stellen, nicht nur mit dieser Zeit, also nicht nur mit den Menschen, die in dieser Zeit in der Welt leben, sondern auch in einen Abgleich mit der Christenheit, will ich sie stellen, mit der Christenheit, wie wir sie heute vorfinden. Also ich fange einfach mal an. Die beste Einleitung für das Thema, beziehungsweise die Passage, die ich heute auch besprechen möchte, ist auch eine der bekanntesten Bibelstellen, zu dem Thema, nämlich im 2. Timotheus, Kapitel 3, und der beginnt mit der Überschrift. Der geistliche Niedergang in den letzten Tagen, heißt die Überschrift, und daraus will ich mal eben vorlesen bis Vers 4. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja, ich schätze jeder, der diese Worte liest und auch nur noch über das Urteilsvermögen verfügt, der wird die Verse bestätigen können ohne weiteres aus seinen eigenen Beobachtungen raus. Und... Auch wenn die Verse vermutlich schon viele kennen, möchte ich heute im Detail darauf eingehen, weil diese Worte betreffen nicht nur die Menschen in dieser Welt, sondern eben leider auch in vielen, vielen Hinsichten Christen. Oder besser gesagt Menschen, die gerne Christen sein wollen oder sich als solche ausgeben. Und ich möchte es ein bisschen erklären. Also wenn wir mal die Überschrift lesen von dem Kapitel. Hier steht nämlich der geistliche Niedergang in den letzten Tagen. Da müssen wir uns also drüber im Klaren werden dass hier ausdrücklich auch von dem breiten Abfall vom Glauben die Rede ist. Und das heißt im Umkehrschluss automatisch, es geht nicht nur um Weltmenschen. Es geht nicht nur um Menschen, die nicht glauben. Weil wer nicht glaubt, kann ja schließlich auch nicht abfallen. Ist ja ganz logisch. Es geht also um die Menschen, die vielleicht eine geistliche Verbindung zu Jesus und zum Vater suchen. Es geht auch um Menschen, die eben schon gläubig sind, die auch schon im Glauben stehen. Das heißt, wir alle sind betroffen davon. Und wir alle müssen uns sehr davor in Acht nehmen dass wir nicht davon betroffen sein werden eines Tages, in diese Eigenschaften, in diese Verhaltensmuster zu verfallen. Weil es sind Merkmale von einem Zeitabschnitt. Es sind Merkmale von der Endzeit. Und nicht nur einfach Merkmale von Ungläubigen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Weil dass all das die Merkmale von Menschen dieser Welt sind. Das war ja schon zu allen Zeiten so, seit es Menschen gibt. Das wäre an sich ja keine Besonderheit der Endzeit. Nein, das Schlimme ist, dass diese Merkmale ganze Generationen in diesem Zeitabschnitt prägen. Und ein gläubiger Mensch sollte versuchen, alles aufzubringen, was er hat, um nicht von diesen Eigenschaften betroffen zu werden. Also lasst uns einfach mal näher darauf eingehen, auf diese Eigenschaften, die hier aufgezählt werden. Also fangen wir damit an. Die Menschen werden sich selbst lieben. Ja, und wie gesagt, ich halte es heute nicht für nötig, das auf die Weltmenschen zu projizieren, sondern... Ich will es insbesondere auf die Christenheit münzen und deutlich rausstreichen, was auch in den eigenen Reihen vor sich geht. Denn es ist auch ein Bild der Selbstliebe, was hier ersichtlich wird. Und es steht ja auch im ersten Korinther Kapitel 5, dass wir in den eigenen Reihen die Missstände aufdecken müssen. Und dass wir die richten sollen, die in der Gemeinde sind, weil die, die außerhalb der Gemeinde sind, die richtet ja ohnehin Gott. Das heißt, wir müssen erstmal in den eigenen Reihen auch für Ordnung sorgen an der Stelle. Dass es in der Welt so ist, darüber brauchen wir ja nicht unbedingt zu sprechen. Weil das sollte offensichtlich sein für jeden Christen. Also um es mal so zu sagen, auch viele Christen lieben sich selbst und zwar mehr als alles andere. Und woran erkennen wir das jetzt genau? Ich sage es mal ganz plump, nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Weil letztendlich erkennen wir es an den Früchten, an dem, was jemand effektiv tut in seinem Leben, was er hervorbringt an guten Werken. Und was sind es denn für Werke, die uns der Herr aufgetragen hat? Auch darüber habe ich schon ausführlich gesprochen, ich will es nur noch mal kurz erwähnen. Und es ist, und es wird sehr oft betont im Neuen Testament, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Und zwar indem wir die Lasten der anderen mittragen, indem wir für andere da sind, indem wir ihnen helfen und beistehen, indem wir für unsere Geschwister beten, indem wir einander dienen und das Wohl des anderen mehr suchen als das eigene. Das alles ist es, was das Neue Testament ausmacht. Und das kommt alles nicht von mir, sondern es steht genauso in der Bibel, an unterschiedlichen Stellen allerdings, die ich jetzt so ein bisschen zusammengenommen habe. Ja, und wer all diese Sachen tut, der liebt seinen Nächsten wirklich. Aber wo können wir das denn noch wirklich finden? Frage ich euch ganz ehrlich. Was sehen wir nämlich in der Christenheit? Wir oder ich ich sage mal vielmehr aus meinem persönlichen Standpunkt, was ich sehe. Ich weiß nicht, ob ihr was anderes beobachten könnt. Davon würde ich auch gerne hören. Aber ich für meinen Teil sehe insbesondere Menschen, die das Ihre suchen. Wie ich schon öfter gesagt habe, Christen, die diskutieren über biblische Themen, Christen, die sich gegenseitig versuchen zu übertrumpfen in ihrer Erkenntnis, in ihrer vermeintlichen Erkenntnis, die sich gegenseitig auszustechen versuchen mit Worten, die sich anfangen zu streiten, die ihren eigenen Kopf mit Gewalt durchsetzen wollen. Ich sehe jede Menge Christen in Denominationen, in hunderten verschiedenen Ausprägungen und Ausrichtungen und nicht wenige davon denken, sie hätten die Weisheit für sich gepachtet und alle anderen sind verloren. Ich erlebe Prediger, die seitenweise Predigten schreiben und behaupten, dass alles passiert zu Gottes Ehre. Sie machen das alles nur für die Ehre Gottes, aber in Wahrheit stimmt es nicht. Letztendlich tun sie es zur eigenen Ehre. Sie suchen In Wahrheit nur nach Anerkennung und sie suchen Nachfolger für sich selbst und nicht für Jesus. Und wer was anderes behauptet, als diese Prediger sagen, als das, was sie predigen, dem unterstellt man dann kurzerhand ganz einfach, er wäre vom Satan. Oder man packt ihn in irgendeine andere Kategorie, man schließt ihn aus der Gemeinde aus und sorgt damit für noch mehr Spaltung, also ein Verhaltensmuster, welches wir bei weitem nicht nur in verweltlichten Gemeinden finden, sondern auch auf kleinster Ebene finden wir das im Verhalten bei vielen einzelnen Christen. Und dabei kapieren sie alle nicht, dass dieses Verhalten die Gemeinde und den Leib Christi nur noch mehr und weiter zersetzt. Und sie kapieren nicht, dass sie in ihrem Verhalten längst aufgehört haben, Gott zu dienen. Dass sie längst aufgehört haben, seinen Willen zu tun, sondern dass sie den eigenen Willen tun. Dass sie nur noch egozentrischen und durch und durch fleischlichen Antrieben hinterherjagen. Und das Allerschlimmste dabei ist, das wirklich mit großem Abstand Schlimmste dabei ist, folgendes. Sie behaupten dann, das würde alles von Gott kommen. Sie denken wirklich und allen Ernstes, dass ihr sektiererisches Verhalten von Gott kommt. Und das verkünden sie dann auch voller Überzeugung, im gleichen Atemzug, wie sie den Leib Christi in Stücke schneiden in Wahrheit. Aber was passiert denn hier wirklich? Diese Prediger nehmen Jesus und sie spannen ihn vor den Karren ihrer eigenen Fleischlichkeit. Das passiert. Sie spannen ihn vor den Karren ihrer zu und ihrer Selbstliebe. Und ich kann nur sagen, das wird äußerst schlimme Folgen haben für die, die sowas tun. Davon bin ich absolut überzeugt, weil ich frage euch, inwiefern tun diese Menschen denn Gott einen Dienst? Inwiefern haben sie durch so ein Verhalten jemanden erbaut? Inwiefern haben sie einen anderen gestützt? Inwiefern tragen sie genau die Last eines anderen, indem sie sich so verhalten? Davon ist keine Spur zu finden. In Wahrheit dienen sie nur ihrem Ego und dem Ganzen verleihen sie dann noch einen Anstrich der Frömmigkeit. Und es ist absolut furchtbar zu beobachten. Und es ist leider so, dass ich nur noch ganz wenige Christen sehe, die wirklich bestrebt sind, einem anderen zu dienen und sich selbst niedrig zu halten und sich selbst als gering zu erachten. Das sehe ich viel zu selten. Aber das ist es, was am Ende wirklich zählt und nicht irgendein hohles Geschwätz. Ja, wir machen weiter mit Geldgier. Über Geldgier brauchen wir auch gar nicht zu reden bei Menschen in dieser Welt. Das ist so offensichtlich, dass ich hier an der Stelle auch gar nicht drüber sprechen muss. Ich spreche von Geldgier unter Christen. Beispielsweise, wenn wir mal von der katholischen Kirche reden, Davon will ich eigentlich gar nicht erst reden an der Stelle, weil es in meinen Augen keine echten Christen sind. Aber hier ist die Geldgeier ja noch bei weitem schlimmer als bei allen anderen Weltmenschen. Inzwischen sollte sich herumgesprochen haben, die größten Goldvorräte sind auch im Vatikan zu finden, nicht etwa in Fort Knox. Aber ich möchte es, wie gesagt, vielmehr mal auf die echten Christen übertragen, die sich an dieser Stelle aber auch genauso vorsehen müssen. Das heißt, wir haben es doch in der Corona-Zeit erlebt wie eine unerträglich hohe Zahl von Christen ganz offen ihre materiellen Wünsche über ihren Glauben gestellt haben, indem sie sich den Heilpikser abgeholt haben. Weil wie wie sollen sie denn sonst arbeiten, wie sollen sie sonst ihre Familie versorgen, wie sollen sie sonst dieses und wie sollen sie sonst jenes? Und ich frage ganz ehrlich, wo ist das Vertrauen zu Gott, wo? In wem sind die Worte denn lebendig geworden, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, der Rest wird euch hinzugetan. Wo sind die Christen, bei denen das alles noch mehr ist als ein Lippenbekenntnis, dass man sein Leben Gott übergeben hat? Also es ist nur bei allzu vielen leider immer noch zu beobachten, dass sie über Gebühr weltliche Ansprüche verfolgen und sich Sorgen machen über weltliche Angelegenheiten, die Angst davor haben, dass ihnen materielle Güter genommen werden oder sie sie verlieren könnten eines Tages. Und das, obwohl wir doch ganz genau wissen sollten, dass alles, was wir sehen können, sowieso eines Tages nicht mehr da ist. Es wird alles ein Raub der Flammen. Und nur das Unsichtbare wird bleiben. So heißt es in der Bibel. Aber all das scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Und es ist traurig, das mit anzusehen. Ja, und auch an vielen Christen trifft damit ein, was dann hier später auch beschrieben wird in der Stelle, im zweiten Timotheus, wo dann steht, sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Und genau das passiert, wenn es dann losgeht mit Oh, was ist mit meinem Beruf? Was ist mit meinen Kindern? Was soll ich morgen essen? Und so weiter und so fort. Was ist das genau? Das ist nichts anderes als die Kraft Gottes verleugnet. Und ich frage euch: Wisst ihr nicht, dass Gott, wenn er einmal blinzelt, aus dem Nichts Hilfe erschaffen kann? Hab, haben diese Leute nicht gelesen in Psalm 23, dass Gott für uns einen Tisch steckt im Angesicht unserer Feinde? Warum stellen die Christen die Ängste um ihr kurzes vergängliches Leben in dieser Weltzeit? so sehr über ihr Vertrauen zu Gott, ich kapiere es nicht. Wo bleibt da der echte Glaube? Also so viel mal zum Thema Geldgier, weil ich verstehe für meinen Teil nicht nur Geldgier im Sinne von Reichtum anhäufen, sondern ich verstehe auch Geldgier im Sinne von, dass wir unseren Wohlstand mehr im Sinn haben als das Reich Gottes. Ja und die nächsten Eigenschaften möchte ich nennen aus dieser Stelle vom 2. Timotheus. Hier ist die Rede von prahlerisch und überheblich. So werden die Menschen sein in der Endzeit. Sieht man das auch unter Christen, oh ja, und leider nicht selten, in einem weitaus schlimmeren Ausmaß als unter Weltmenschen. Schauen wir uns doch mal die Christenheit an, so wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Wie viele gibt es, die glauben, sie hätten alle Wahrheit für sich gepachtet? Nichts geht vorbei an ihrer Ansicht der Dinge. Sie prahlen damit, dass sie die Standleitung zu Gott haben, dass ihre Sicht der Dinge echt ist, weil ihre Beziehung zu Jesus und zu Gott echt ist. Und dabei verliert manch einer aus den Augen, dass er ein nicht unfehlbarer Mensch aus Fleisch und Blut ist. Es ist der Beginn der Überheblichkeit, so wie es auch bei Satan stattgefunden hat, zu Beginn seiner Auflehnung. Und aus dem Glauben dieser Menschen, der durchaus mal echt gewesen sein mag, zu Beginn, wird ein riesengroßer Abfall von Gott, weil sie meinen, sie wären so voller Erkenntnis, dass es inzwischen ja Evangelium geworden ist, nicht mehr anderen zu dienen, sondern es ist ihr Evangelium geworden, andere vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Es ist ihr Evangelium geworden, Recht zu haben. In Psalm 73 heißt es zu diesem Verhaltensmuster auch, sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. So reden viele Christen heute daher. Ja, Und ebenso beginnt diese Art der Überhebung auch bei vielen gläubigen Menschen leider. Bei vielen, wo der Glaube eines Tages mal aufrecht und echt war. Und sie he- überheben sich nicht nur im Inneren, sondern sie prahlen auch mit ihren Erkenntnissen. Und im Geistlichen ist es dann nichts anderes, wie, wie wenn ein Mensch dieser Welt mit seinem Ferrari vorfährt, um damit anzugeben. Ist es ist genau das Gleiche. Das heißt, viele, viele Christen gehen mit ihren Erkenntnissen um, die sie durchaus haben. Das will ich gar nicht in Zweifel ziehen, aber sie nehmen ihre Erkenntnis Und geben damit an und vergessen dabei völlig den, der sie ihnen geschenkt hat, nämlich Gott. Und sie nutzen ihre Gaben nur noch, um damit anzugeben und nicht mehr, um damit Gott zu dienen. Das heißt, dieses Verhaltensmuster unterscheidet sich nicht von dem Verhaltensmuster der Menschen dieser Welt. Und dazu steht auch sehr treffend in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße die ersten Werke. Also die ersten Werke, was sind die ersten Werke? Das erste, was man doch erfahren hat, als man zu Gott gefunden hat, das war doch, und da bin ich mir auch sicher, dass mir da jeder zustimmen wird von euch, die ersten Werke, das erste, was wir erfahren haben im Glauben, das war doch Demut und Dankbarkeit gegenüber Gott. Das war doch eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass wir jetzt gerettet sind. Das war doch eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Jesus. Und tiefer Friede, den wir auch empfunden haben gegenüber allen Menschen. Und je mehr wir davon erfahren haben, also je mehr Gott uns an Erkenntnissen gab, umso mehr hatten wir doch auch das Bedürfnis, auch seinen Willen zu tun. Das ist doch das, was am Anfang passiert ist, weil, weil einem immer mehr bewusst wurde, dass die Welt gerichtet wird und alles, was in ihr ist. Also kurzum diese Demut, diese Demut, insbesondere auch bei den Christen, die schon länger im Glauben stehen. Gerade die sind davon betroffen, dass sie ihre ersten Werke vergessen, die Gott an ihnen getan hat. Und sie drohen sogar am stärksten, der Überheblichkeit zu verfallen und dem Hochmut. Und nicht selten können wir das auch beobachten. Und jetzt ist die Frage, ein Mensch, der schon weit vorangeschritten ist im Glauben, kann das einem solchen Menschen wirklich passieren, in dieser Weise abzufallen? Die Antwort ist ja, es kann passieren. Auch in ihm kann die Liebe Gottes erkalten. Nämlich wenn er eben in diese Falle tappt, und beginnt, sich etwas einzubilden und andere für geringer zu erachten als sich selbst, dann kann es sein, dass ein solcher Mensch über jede Menge richtig guter Weisheiten und Erkenntnisse verfügt, aber diese eben nicht in Liebe und Demut einsetzt, zum Wohle und zur Erbauung seiner Brüder und Schwestern, sondern dass er sie eben benutzt, um damit vorzufahren wie mit einem Lamborghini und die Motoren aufheulen zu lassen. Angetrieben von purer Eitelkeit und nicht mehr angetrieben von Liebe. Und wo sehen wir, dass genau das vorkommen kann? Wir sehen es im Hohelied der Liebe. Und hier ist auch die Rede davon, dass sich Prahlerei und Überheblichkeit überhaupt nicht mit der Liebe Gottes verträgt. Ich lese dazu vor aus, im 1. Korinther 13, gleich ab Vers 1. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Also auch hier ist eine ganz wunderbare Parallelstelle zu den Versen aus dem 2. Timotheus, die ich am Anfang gelesen habe. Aber machen wir auch genau da weiter an dieser Stelle vom 2. Timotheus. Da geht es weiter mit Lästerern. Und auch das ist nicht nur in der Welt zu finden, wenn wir insbesondere mal denken an katholische Priester und Pfarrer, die sich Vater nennen lassen und der Papst sogar Heiliger Vater und das ist natürlich nichts weiter als Gotteslästerung, weil Jesus sagt, nennt niemanden hier auf der Erde euren euren Vater, sondern nur euren Vater im Himmel. Also hier Blasphemie pur in der Christenheit. Aber wir finden es auch noch an weiteren Stellen. Ich lese dazu vor aus dem Titusbrief Kapitel 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es den Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, dass sie sich gewissenhaft und treu um die Angelegenheiten des Haushalts und der Familie kümmern, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Also die Passage hat es in sich, finde ich. Hier kriegt wirklich jeder sein Fett weg. Und ich frage erstmal alle christlichen Frauen da draußen, verhaltet ihr euch so, wie es hier steht? Verhaltet ihr euch so oder verhaltet ihr euch vielmehr so, dass das Wort verlästert wird? Das ist mal das erste und ich frage auch alle alten und jungen männlichen Christen da draußen, verhaltet ihr euch so, wie es hier geschrieben steht? Benehmt ihr euch anständig, sodass man nichts Schlechtes über euch reden kann? Ich sage so wie es ist, ich selbst schaffe es auch oft genug nicht das einzuhalten. Warum? Weil wir in einer höchst gefährlichen Zeit leben. Und wenn wir nicht wirklich alles daran setzen, uns von Gott zum Guten verändern zu lassen und danach zu leben, was in der Bibel steht, dann werden wir über kurz oder lang vom Weg weggerissen. Und diesen Verhaltensmustern zum Opfer fallen, von denen die Bibel hier schreibt. Denn es ist Endzeit. Und auch und insbesondere wir Christen müssen auch passen, dass wir nicht davon weggerissen werden. Ja und wenn wir in die Christenheit schauen, ich kann nur sagen, es gibt wenige Orte, wo es schlimmer zugeht als in der Christenheit. Ein Haifischbecken ist ein Witz dagegen, was bei uns passiert. Sogar die Welt würde das Schlechte erkennen, aber die Christenheit ist nicht mehr in der Lage dazu es zu erkennen. Traurig aber wahr, traurig aber wahr und wohl dem, der das alles noch sehen kann, Und der noch die Möglichkeit von Gott geschenkt bekommt, dagegen zu steuern und nicht einfach da mitzugehen. Ja, wir machen weiter mit undankbar, unheilig. Was mir spontan einfällt, wieder die Corona-Zeit. Tut mir ja selbst schon leid, dass ich das immer wieder bemühen muss. Aber Fakt ist doch, die meisten, die jetzt zuhören, oder wahrscheinlich alle, hatten doch zu jeder Zeit ein Dach über dem Kopf. Hatten doch zu jeder Zeit ausreichend zu essen im Kühlschrank. Und sind soweit ganz gut durchgekommen. Aber wie sieht es aus mit der Dankbarkeit dafür gegenüber Gott? Nein, vielmal hat man sich seinen weltlichen Sorgen hingegeben, weil man ja selten mal zufrieden sein kann mit irgendwas von dem, was man hat. Immer will man noch dieses und jenes und macht sich Sorgen über die Zukunft. Oder man lebt in der Vergangenheit und man macht sich immer Sorgen um das eigene. Und das ist doch auch schon undankbar gegenüber Gott, wo wir doch wissen, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und aus dem Römerbrief wissen wir, dass denen, die Gott lieben, alles, was geschieht, zum Besten dient. Also warum ziehen wir irgendwas in Zweifel, was passiert? Warum lässt man so unheilige Gedanken zu? Warum kann man nicht einfach mal dankbar sein? Weiter geht's mit lieblos, unversöhnlich. Auch das habe ich mehr als einmal gesagt, wenn wir beobachten, wie Christen untereinander und miteinander umgehen. Sodass ich hier auch nicht näher drauf eingehen möchte. Aber nur ein Satz, die wenigsten scheinen sich darüber bewusst zu sein, dass wir alle einem Leib angehören und dass es dem ganzen Leib schadet, wenn man sich streitsüchtig und lieblos verhält gegenüber seinem Bruder oder seiner Schwester und dass man aus dem Grund eben auch Versöhnung suchen sollte und anstreben sollte und von all diesen einfältigen und nichtigen Grabenkämpfen einfach so viel Abstand wie möglich nehmen sollte, weil sie am Ende ja nur dem Ego dienen. Wir machen weiter mit verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig. Ja, dieses verleumderische, unbeherrschte, gewalttätige finden wir genauso weit verbreitet in christlichen Kreisen. Christen, die hinterrücks übereinander sprechen, die gegenseitig über sich lästern, anstatt das private Gespräch zu suchen und sich in Liebe zu versöhnen, so wie es die Bibel verlangt. Ja, Unbeherrschtheit, wie oft gehen uns auch Worte über den Mund, die wir im Nachhinein gerne nicht ausgesprochen hätten. Ganz klar sind wir auch gefährdet davon. Gewalttätig natürlich. Würden die wenigsten Christen tatsächlich körperliche Gewalt anwenden. Das würden die wenigsten tun. Aber viele würden es deswegen nicht tun, weil es ja ihren Anschein von Gottesfurcht komplett zerstören würde. Aber in Wahrheit liegt es nicht darin, dass sie nicht gewalttätig sind, sondern sie tragen die Gewalttätigkeit in ihrem Inneren trotzdem. Und sie üben sie dann mit Worten aus. Und das verursacht nicht selten sogar größeren Schaden, als körperliche Gewalt verursachen könnte. Und auch das tun sie im Namen von Jesus. Und ich sage es nochmal, das wird eines Tages bestraft. Viele, viele Menschen müssen lernen, ihre Zungen zu hüten. Ja, und ich mache weiter. Hier ist die Rede von Verrätern. Ich sage Christen, die sich haben impfen lassen, mehr sage ich nicht dazu, weil nicht mehr notwendig ist, zu dem Thema zu sagen. Hatte ich bereits alles gesagt dazu. Es betrifft aber auch andere Christen an unterschiedlichsten Stellen. Das soll jeder für sich selbst beurteilen. Gut, was haben wir noch? Leichtsinnig und aufgeblasen. Ja, und auch das finden wir extrem oft unter den Christen. Ein Verhalten, wo gesagt wird, ja, dieses und jenes kann ich schon machen. Gott wird schon nichts dagegen haben. Und schon, ehe sie sich versehen, finden sie sich in der Sünde wieder und machen sich nichts draus. Sie sind leichtsinnig darüber und sind aufgeblasen, weil sie achten ihre persönliche Meinung über ihr Vorgehen achten sie achten höher als das, was Gott dazu sagt. Und anstatt ins Gebet zu gehen und Gott zu fragen, ob das in Ordnung ist, was ich da mache, beurteilen sie viele Situationen leichtsinnig und nur Kraft ihres eigenen Egos. Gefährlich, kann ich nur sagen. Ja und zu guter Letzt, das Vergnügen mehr liebend als Gott steht hier. Ja, und auch hier finden wir offensichtliche Bestätigung nicht nur in der Welt, sondern auch bei den Christen. An Gott glauben, ja, auf die Impfung zu verzichten und dafür nicht in Urlaub zu fliegen, auf gar keinen Fall. Wie oft wurde das Vergnügen über Gott gestellt in den letzten zwei Jahren? Viele Leute, viele Christen sagen, sie wollen zu Gott, sie wollen bei Gott sein, aber viele wollen den Weg nicht gehen. Das ist ungefähr so, als würde mir ein Schmied erklären, er macht mir ein Schwert, aber er hat keinen Hammer. So funktioniert es nicht. Ja, und wie oft wurde das Vergnügen über Gott gestellt in den letzten zwei Jahren? Ich rede hier von den Gemeinden, Leute. Ich rede von den christlichen Gemeinden. Wie viele haben mitgemacht bei 3G, 2G+, plus und was weiß ich nicht noch alles. Warum? Weil sich herausgestellt hat, dass... Das wöchentliche Gemeindetreffen in Wahrheit viel mehr dazu dient, Gemeinschaft mit Menschen zu suchen als mit Gott, weil man gerne anschließend Kaffee und Kuchen hatte und sich bei ein paar lustigen Gesprächen äh, getroffen hat. Und das hat mehr bedeutet, als Gott treu Treue zu halten. Es war fleischliche Vergnügungssucht, nichts anderes. Wie ich kann nicht mehr ins Kino oder ins Restaurant, geht gar nicht. Und Gott würde das auch nicht wollen, dass wir so abgetrennt sind von anderen Menschen und von unseren Geschwistern, oder? So war doch die Argumentation. Auch hier wurde Gott vorgeschoben für die eigene Feigheit, für die eigene Fleischeslust. So viel mal dazu. Jetzt habe ich jede Menge auch dazu gesagt. Ich will zum Abschluss aber noch sagen und euch auch bekennen als meinen Geschwistern. Ich bin von all dem genauso betroffen wie ihr und wie alle Menschen in dieser Endzeit. Ich bin von all diesen konkreten Gefahren und Fallen, die hier auf uns lauern, genauso betroffen. In nicht wenige davon bin ich auch schon selbst getreten, so wie ich es vorhin gesagt habe. Auch seit ich im Glauben bin und deswegen rufe ich alle auf zur Achtsamkeit. Wir sind stark gefährdet in dieser letzten Zeit, auch in solche Verhaltensweisen abzudriften. Und ich kann nur sagen, wohl dem, der sich nicht unangreifbar fühlt, wohl dem, der es schafft, in der Liebe zu bleiben und nicht in Hochmut zu verfallen, wohl dem auch, der es schafft, das alles festzuhalten, was er hat im Glauben, was er bis jetzt bekommen hat von Gott und es auch in Selbstlosigkeit zu verwalten. Sowohl die geistlichen Gaben, aber auch die materiellen Gaben. Ja, ihr Lieben, seid euch der Gefahr bewusst und prüft euch alle ganz genau, so wie auch ich mich prüfen musste und muss. Weil das hier ist die Zeit des Standhaltens und es ist ein Krieg im Unsichtbaren. Und ich wünsche euch für die kommende Zeit alles Gute. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen im Namen von Jesus Christus. Seid für eure Geschwister da, betet für sie, unterstützt sie. Helft ihnen, wo ihr könnt. Und erbaut euch gegenseitig, anstatt aufeinander rumzuprügeln. Und damit verabschiede ich mich. Ich sage bis zum nächsten Mal, so Gott will. Und habt noch ein schönes Wochenende. Ciao.